0: Bonjour à tous, euh, bonjour à toutes. Donc on, cette euh, nouvelle table ronde, le sujet c'est euh, REX, retour d'expérience sur euh, l'architecture hexagonale. Et donc aujourd'hui j'ai avec moi Nathalie, j'ai Omar. Euh, Bertrand et malheureusement Niveda, je crois qu'elle n'a pas pu se connecter. Elle démarre une nouvelle mission, elle n'était pas forcément sûre, elle est disponible, donc elle ne sera pas là. Petit rappel sur les euh, tables rondes, on reste bienveillant entre nous, entre intervenants et les personnes qui souhaitent participer par, par la suite. Donc on, on ne dénigre pas l'émission ou des gens avec qui on a ou on travaille. Euh, on évite les trolls. celui-là je pense que cette tableau rond sera moins celui-là un troll que certains d'autres. Et euh, donc on coupe son micro, quand on. Prend. Donc, pour le coup là on est tous ensemble, on a qu'un seul Jabra, donc ça sera moins le cas. Et on évite de se couper la part. Donc là, on va pouvoir démarrer euh, cette nouvelle table ronde sur l'architecture euh... hexagonale. Moi, Je commencerai d'abord pour peut-être faire un petit rappel à quelqu'un pour m'expliquer un peu ce que c'est que l'architecture hexagonale assez rapidement le sujet. c'est pas l'architecture hexagonale, mais en gros plutôt des retours d'expérience. Mais d'abord, qui est-ce qui aura envie d'expliquer de un peu ce que c'est
1: L'architecture hexagonale, c'est une architecture qui a pour but d'isoler le, le code métier afin de le pouvoir tester indépendamment du framework et des sources de données.
0: Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un veut compléter ce euh, qu'a évoqué, euh, Omar
2: Oui, effectivement. Ça, donc, euh, ça permet aussi, de, de, par exemple, pour la structure, de pouvoir euh, aisément euh, changer si on est une base de données euh, oracle, de passer en OSQL ou d'intégrer un interca, etc. Donc, la, la séparation, en fait, euh, entre le contrôleur, le domaine et l'infra euh, permet une, une meilleure adaptation, du moins côté infrastructure, si on veut changer vers la, la qui m'appelle, euh, les services, et, puis, euh, au niveau des tests unitaires, donc ça permet tout ce qui en fait, de faciliter les tests. Euh.
0: Ouais. Ok, donc en gros, ce que je prends, isoler des de problématiques techniques et ça va euh, faciliter euh, tout ce qui est test. d'accord ouais. Ok, par contre, tu as ajouté. Euh...
3: Oui, je rajouterais quelque chose aussi, c'est que la séparation, euh, on va dire euh, domaine infrastructure, permet de bien comprendre qu'est-ce qu'est une fonctionnalité, qu'est-ce que veut le métier. C'est bien dans le domaine. L'infrastructure, ça te permet techniquement d'y parvenir. D'accord. En fait, donc cette séparation euh, peut paraître euh, est importante. On peut voir après par expérience que souvent, bah, les fonctionnalités, ça va être assez simple. Et par contre, pour y parvenir, c'est-à-dire tout ce qui est technique, ça peut être assez complexe. C'est plutôt, moi, par expérience, on peut en parler. On va plutôt, enfin, nous, dans notre expérience, on peut voir que notre domaine est très simple. Et que, par contre, le travail qu'on fait sur l'infra est très important.
0: Ok, pour le coup, sur votre projet, votre mission, pourquoi cette archie a été choisie Comment est arrivé ce choix-là Je peux prendre la parole. Dans le cadre de
3: ma précédente mission,
1: la première fois où on a mis archie exact, c'était sur un module de paiement. Du coup, on l'a fait en archive Hexa, et un an ou deux ans après, on a changé carrément du framework. Normalement, le changement de framework, si on a par exemple en fait le module de paiement avec une autre archive autre que l'archi exact, on aurait dû le réimplémenter. Heureusement, on a utilisé l'archi la, hexagonale. Ça nous a permis de juste réimplémenter la partie infra qui est reliée au framework. Du coup, euh, ça coïncide avec euh, ce que disait tout à l'heure euh, ça nous permet euh, d'être indépendant au framework. On a un gros domaine qui est vraiment hybride, euh, indépendant du framework. Ok, Nathalie, toi
2: Alors, nous, c'était euh, pour une application France Crash. Euh, le but était justement à terme, on sait, on sait que ça va, elle va faire énormément de choses, c'est euh, si bien fonctionnel et il peut y avoir au niveau de la complexité technique. Donc, on voulait. Euh, séparer les responsabilités, avoir ce côté un peu souple de pouvoir changer côté infrastructure en cas de besoin. C'était surtout pour la séparation des responsabilités, sur, car à terme, on sait qu'on va avoir pas mal de fonctionnels dans la partie domaine. Et après, pour les nouvelles applications, et y d'autres petites applications qui ont été créées from scratch dans un but d'harmonisation, d'avoir la même architecture pour toutes nos nouvelles applications qui a été adoptée. Euh,
0: Okay.
3: Oui, alors nous, avec Nathalie, en fait, on travaille sur le même projet. Donc, on est dans la même équipe. Donc, on travaille actuellement chez JC co Je dirais qu'il y a aussi une volonté chez leurs différents projets, des différentes équipes, de un peu harmoniser l'architecture des projets aussi. Donc, euh, ça a été le choix qui a été porté plutôt effectivement sur euh, l'architecture exaise. a été proposé et, et bien accepté. Parce que je crois que ça crée quand même une forme d'émulation, une architecture lecture, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre ça dans nos projets en informatique. Et donc, euh, bah voilà, ça crée de l'excitation, l'émulation, de l'intérêt. Je crois qu'il y a aussi de ça, euh, qu'on fait aussi le genre de choix, c'est qu'on a envie de, voilà, de travailler autrement.
0: Ok, super. Pour bon, le coup, alors, tout à l'heure, on, on disait isoler euh, des premières techniques pour mais euh, en vrai, on a une archi en couche, on se dit quand même qu'on a des choses qu'on veut rendre indépendantes. On veut quand même pouvoir dire, OK, euh, je vais changer de boîte de données, je vais changer de fournisseur, je sais pas, le, par rapport à des problématiques techniques. Et en quoi l'archi hexa ça va avoir quelque chose de plus ou de différent par rapport à une archi en couche classique Parce qu'on a déjà des, une séparation des couches euh, une, une application entière. En
1: fait, la différence entre l'archi hexa et l'archi euh, en couche, c'est que tu auras un domaine qui, si tu, tu réussis à le, à le très bien, écrire, tu peux avoir un domaine qui est vraiment compréhensible par les PO. tu peux faire là-dessus du BDD, ça facilite testabilité de ce, de ce domaine-là. Euh, parmi aussi euh, les avantages, c'est que tu pas relié à une source de données. Ça te permet d'avoir un rollback flexible en cas où tu as un mauvais choix technique. Euh, par contre, euh, ce qui n'est pas le cas dans l'architecture multicouche parce que tu es toujours relié à tes réponses.
3: Oui, alors, euh, je crois qu'on va peut-être parler un peu de nos expériences via vis à -vis des, des projets. Donc, euh, par rapport à ce que j'ai entendu, je suis d'accord. Le problème, c'est que ce n'est pas aussi simple, hein. ce que je remarque, c'est que dans nos projets, ce n'est pas aussi simple d'y arriver, en fait. D'accord. Je dirais que, là, j'ai parlé un peu de bon, l'émulation, tout ça. Ce n'est pas aussi évident, finalement, pour des développeurs de savoir séparer du, du, du domaine de l'architecture. La théorie, tu dis oui, c'est bien, mais au final, on n'y arrive pas toujours et on finit par revenir un peu à nos bonnes vieilles architectures multi cest C'est-à-dire, on a un domaine, c'est bon, c'est un espèce de gros service qui appelle tout un tas de petits services. tout un tas. On essaie un peu de limiter cet aspect-là qui appellent des choses qui ont été mises dans l'architecture, qui pourraient ressembler à une espèce de gros repository ou d'AO amélioré, comme comme vous l'entendez. Et donc, c'est pas aussi facile d'imaginer qu'un jour, on va changer d'architecture et que le domaine ne va pas changer. C'est quelque chose qui demande quand même euh, une certaine abstraction au niveau de notre architecture, enfin une imagination, quoi. Et euh, dans le cadre de nos projets, enfin, je sais pas, peut-être que vous me contiendrez, mais je pense très sincèrement qu'on n'est pas arrivé. Euh, voilà. On essaie d'en de s'en approcher, mais c'est pas facile. Et ça peut même entraîner, pas des conflits, mais des, disons, des discussions pour savoir euh, qu'est-ce qui lui donne, qu'est-ce qui l'architecture. Mmh. On, a, on, a, on, a, on, tombe, on tombe dans ce genre de, on tombe dans ce genre d'écueil. Donc, euh, voilà. Il faut en avoir conscience. C'est pas quelque chose de facile. Que les développeurs ont des habitudes on va dire les PO euh, parfois ils jettent un coup d'œil un peu sur l'architecture ce qui les intéresse c'est pas tellement le domaine en fait ça ils ne lisent pas euh, ce qui leur intéresse c'est ce qu'il y a dans une base de données ce genre de choses euh, voilà et ce qui intéresse finalement c'est un peu l'information telle qu'elle est stockée euh, voilà euh, au final on fait beaucoup de techniques parfois dans, dans le domaine aussi euh, ce qu'il faudrait pas faire mais voilà on a du mal à on a du mal à ça euh, il y aura aussi des écueils un peu sur le euh, selon des méthodes, le vocabulaire envoyé, ce genre de choses aussi. Ça peut aussi poser problème. Et après, euh, comment tester tout ça euh, je sais que dans le cadre de notre projet, il euh, bon, bah, y a un choix qui a été fait. Hein, C'était tester pas mal de, on va dire, de tests unitaires sur le domaine où on essaie vraiment euh, tester notre euh, l'algo de notre notre domaine. Hein. on se retrouve quand même à utiliser, euh, vu qu'on a encore du mal à séparer l'infrastructure du, du domaine, on se retrouve à utiliser énormément de, de mock en fait, le euh, mock Et voilà, faire plutôt vérifier euh, qu'on appelle bien un mock, voilà, ce genre de choses qui, d'un point de vue test fonctionnel, est quand même pas pas toujours terrible, on va dire. Et après, on fait des tests d'intégration au niveau de l'applicatif. On a des web services, euh, on appelle ces web services Et on vérifie euh, que les informations ont bien été intégrées en base de données parce qu'au final, c'est si ce qui intéresse le de voir que nos informations sont bien là. Donc, euh, voilà. Il y a aussi cette difficulté à se dire, euh, c'est quoi nos tests, comment on les fait, et voilà. Et on fait très peu de tests au niveau de notre architecture, sachant qu'elle est testée euh, via les tests d'intégration. On en fait un peu, quand c'est vraiment nécessaire. Mais on essaie de se limiter, euh, voilà. Ça, c'est notre retour d'expérience et les limites qu'on. Voilà, on n'est pas des architectes confirmés, il hein, faut. Voilà, donc, on découvre aussi les choses et on essaie de s'améliorer
0: voilà, et de comprendre. Ok, merci Bertrand. Toi de ton côté, Nathalie, c'est ton ressenti par rapport à ce que.
2: Euh, par rapport à ce qu'on a mis en place, euh, bah, écoute, euh, peut-être pas parfait, effectivement, mais je bon dans l'ensemble, quand même, on a quand même bien respecté les, les principes. Après, on a fait le choix de garder ce euh, comme spring et Longbok dans le domaine, par euh, facilité. Bon, ça fonctionne très bien, donc on ne respecte pas complètement euh, à la lettre euh, l'architecture hexagonale. La néanmoins, tout euh, ce qu'on fait quand même euh, est correct et permet vraiment la, la, la séparation entre euh, leurs domaines, etc. Et... Donc voilà,
0: il n'y a pas de okay. oui. difficulté. Vous disiez tout à l'heure, c'est compliqué de savoir euh, qu'est-ce qui va dans le domaine, qu'est-ce qui va dans dans l'infra. Donc ça, effectivement, c'est une difficulté que vous, vous semblez avoir. Et euh, est-ce que vous avez des exemples, enfin, pas détaillés, mais euh, qui fait qu'on on pose la question, euh, enfin, à quel moment on posait cette question Est-ce que c'est l'infra Est-ce que c'est est -ce est le domaine
3: euh, oui, par exemple, pour donner cet exemple, bon, un truc assez classique, on doit enregistrer une, une, source, de, une source de données, on doit enregistrer base de données. Donc. On a fait dans notre infrastructure des repos avec, un, avec une base de données relationnelle, des trucs qui, qui marchent bien. Depuis notre domaine, on appelle une interface qui va être implémentée dans l'infrastructure. Ça, ça c'est bien respecté dans notre architecture. On fait, ne on fait, fait pas tout mal, on fait ces choses bien quand même. Et euh, par contre, cette ressource, elle est non seulement enregistrée en base de données, mais on va aussi, aussi la propager à d'autres systèmes. Et en particulier, on utilise beaucoup Kafka. Et du coup, là, euh, par exemple, euh, se pose la question, euh, où est-ce que cette partie-là doit se faire C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on doit appeler, euh, on doit dire, j'enregistre en base de données, je sauvegarde depuis mon domaine, et est-ce que je j'ajoute une méthode qui suit après pour dire, maintenant, euh, on va dire, euh, j'envoie la donnée, et par par la suite sera propagé à Kafka, ou alors on considère que c'est le pur domaine de l'infrastructure et on met tout dans et on l'infrastructure au moment où on sauvegarde la donnée. Alors ça peut marcher, et puis à un moment on va nous dire, euh, oui mais bon, euh, je veux propager la donnée, mais ça, dé ça dépend un peu des cas, il y a des moments où je voudrais pas, des moments où je voudrais. Euh, comment on fait à ce moment-là Comment on anticipe ce genre de besoin qui peuvent apparaître c'est là toute la difficulté. Donc, souvent, il y a des choix qui sont faits. Le, le choix, souvent, le plus simple, c'est de dire, bon, ben, allez, plus de domaine, on se débrouille, on fait le sauvegarde, puis après, on enverra dans 4K. Ça marche bien. Puis, il n'y a pas énormément de lignes de code. Donc, ça reste assez clair. Et, euh, le choix qui a été fait, c'est pragmatique. Ça fonctionne. On va dire que c'est assez propre. Parce que c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Ça, bon, ça prête à la discussion. Dis voilà, c'est un exemple.
0: Je sais pas, Omar, à part ce qu'est qu Bertrand, toi t'en penses pas Moi je
3: pense que ça reste une,
1: une solution. Enfin, ils, ils auront pu euh, cacher la propagation des, des données à travers Kafka dans une sorte euh, de service qui sera utilisé dans leur use case et euh, tout ce qui est en relation à Kafka, ils le font dans la partie intra. Le jour où ils ont besoin de propager des données selon quelques critères ou Quelques règles utiles, euh, ils le feront dans, dans le Ubuscape. Mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment la partie interaction avec Kafka devrait se faire dans la partie euh, infra, sans avoir euh, des règles métiers dans la partie euh, infra.
0: C'est vrai que si on prend euh, vraiment euh, assez schématiquement Là, chez Exa, il y a effectivement euh, le domaine au centre et il va y avoir la frappe autour, la frappe gauche pour euh, tout ce qui va être euh, l'utilisation la de, de l'application et et les utilisateurs de l'application que ce soit des, des vrais gens que ce soit d'autres API ou d'autres applications et il y a une partie à droite et la partie de droite qui va être plutôt ok à toutes les dépendances sur les le, de, de, sources de données sur le, la place de nos données et effectivement euh, savoir où est-ce qu'on met les choses à faire en fait parfois assez, assez fine, et c'est pour ça qu'il y a d'autres types d'architecture qui vont un peu plus loin, où on peut avoir une notion de, vraiment de, de couche application, et peut-être que c'est ça qui manquerait de votre côté. C'est quelque chose vous n'est pas vraiment matérialisé, quelque chose qui va autour du domaine, un domaine bon, ça là où on a des règles vitesse, mais effectivement, si vous avez besoin d'envoyer de, des informations ailleurs, de propager des informations, c'est peut-être pas du domaine plus dur, ce n'est pas non plus euh, que, que du, du technico-technique parce que, euh, comme dit Omar, si euh, aujourd'hui vous êtes du sur du casqueur, mais demain vous voulez faire du SPS sur Amazon, vous n'arrêtez plus n'importe quel autre système euh, que de branqueur de, de message, on peut peut-être ne le changer sans avoir de faire. C'est peut-être euh, quelque chose qu'il faut voir. Ok, pour le coup... Moi, ce que je comprends dans, dans les difficultés, c'est effectivement, savoir où est-ce qu'on met la barre, enfin, où est qu'on met la barrière entre infra et, et domaine. est-ce euh, qu'il y a d'autres choses qui, pour le coup, ont été, compliquées, bon, d'autres difficultés sur, la mise en place de s'archiver? Pas plus que ça?
2: Non, finalement, ça a été bien appréhendé par toute l'équipe, même par les plus juniors en fait. Il euh, n'y a pas eu de problème pour comprendre euh, cette architecture. Après, ouais, euh, plus bon, bah, des discussions classiques, euh, des domaines, la définition des, des domaines, euh, etc. Mais pas euh... du tout... Voilà, enfin, c'est ouais, à l'équipe de discuter sur des choses. Mais globalement, ouais. ça n'a pas plus de problème.
3: Oui, j'ai l'idée encore tout ce qui est par exemple vocabulaire où on place les choses ça s'est fait vraiment peu à peu au cours du projet au début on va dire hein, par exemple en fait avec tout le monde tout le monde s'engueule et puis après on trouve une voie et on va vers euh, va vers cette voie pour dire bah, bah, là on nomme comme ça là on nomme comme ça là on nomme comme ça mm. c'est comme ça que ça s'est fait et euh, au final ça offre un certain confort et euh, et on y arrive ok ça va j'ai pas grand chose à
0: D'accord, super. Donc euh, là, mis à part effectivement quelques enfin, des difficultés euh, à parfois faire la frontière, hein, à savoir résumer les choses, qu'il y a des inconvénients à cet archive. Vous voyez les des trucs qui vous disent dites, non ou euh, dans, dans les critiques, ou beaucoup de questionnements qu'il y a pu y avoir quand vous avez essayé de mettre en place, qui fait que, euh, voilà, on dit, bah non c'est bien, mais il y, y a ça ou ça qui, euh, qui est quand même pas ça pour dire. Les critiques que je reçois,
1: c'est par des gens qui ne connaissent pas la... Euh, généralement il me dit bah « là tu écris beaucoup beaucoup de choses Mais franchement moi je trouve pas que, que ça cause un inconvénient. C'est vrai que je j'implémente beaucoup de, de classes, mais ce euh, sont vraiment des petites classes hein, qui sont beaucoup euh, plus faciles à tester. Du coup, euh, généralement, le premier critique que je reçois, c'est juste beaucoup de code. Mais moi, franchement, je vois pas d'inconvénients sur ce point-là parce que ça facilite la testabilité. Ça permet d'avoir des domaines indépendants, des petits modules vraiment indépendants. Ça permet d'avoir de, de, le maximum d'indépendance au framework moi aux sources de données, tu, tu vas avoir trois parties ton domaine pour tout, euh, ta partie infrac, qui est divisée en deux, partie client en tout ce qui est relation avec euh, la partie client et partie serveur en tout ce qui est euh, consommation et source de données. Euh, voilà, donc euh, moi ce que je pense, c'est le, le premier critique, c'est vraiment euh, beaucoup de code, mais moi je ne vois pas que c'est un inconvénient parce que j'ai un code, c'est vrai il est énorme, mais il est organisé et testable.
2: D'accord. Bah, dans ce que dit Omar, donc sur le fait qu'il y a beaucoup de code, c'est vrai que par exemple on a beaucoup de mapping, nous, on utilise un, framework, un un abstract qui nous permet un petit peu d'alléger tout ça, mais bon, est-ce que c'est gênant Bon, bah, non, le mapping entre les couches, c'est pas, euh, pas si, si gênant. Et puis, euh, alors nous, on, comme on a fait choix, choix sur notre application principale euh, de pas ne... Pour le domaine de conserver euh, le Spring, on n'a pas forcément eu des. Moi, dans des retours d'expérience, on me dit que euh, le fait de ne pas utiliser aucun framework pour la partie domaine, ça a complexifié les choses. Mais quand on a décidé de garder euh, Spring et Lumbo, on n'a pas cette complexité.
0: Pour le coup, quelle partie de Spring tu gardes sur euh, notre domaine
2: Juste pour la, la partie injection, vraiment. De... De... Personnes... Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Je... Juste ça, l'injection. On fait pas, on fait rien d'autre. Hein, mais... Bah,
1: sur ce point-là, vous pouvez d'utiliser <coughs> la de dépendance par constructeur. Vous n'êtes pas vraiment obligé par, à, de passer par des annotations de string. Ça permet de contourner la vie. Oh, oui, c'est
2: par constructeur.
3: Ça reste par constructeur. Ah, hein. oui. On a gardé effectivement toutes nos annotations euh, services. Oui, c'est
2: ça oui, le voilà. service. Effectivement, c'est
3: par constructeur. On ah, avait ah, ouais, quand même on... on a essayé de respecter ça. Euh,
0: Ok. Bah, en fait, euh, là, ce que je pense, c'est que pour moi, la partie injection, vous continuez à conserver le vraiment qui. Ok. C'est ça. C'est quelque chose de plus clair. Pourquoi pas. Et l'ombre qui, finalement euh, en, en quoi finalement ça. ça...
2: C'était vraiment pour euh, parce que les. Euh d'un accord commun, tout le monde préfère voilà ne pas avoir à réécrire les getters, les setters, les builders. On utilise du tout, on a beaucoup de builders, donc on n'a pas de setters, on a des builders pour éviter euh, l'écriture en fait un peu fastidieuse. Les builders, on a choisi Nimbot qui est utilisé pas mal d'applications chez nous, chez les clients, donc euh, qui est communément utilisé euh, par les développeurs dans, dans les équipes.
3: Oui, c'est aussi pour se mettre en harmonie avec ce oui. que les autres qu utilisent. Donc, euh, c'est vrai qu'on verra beaucoup de mêmes trucs, on verra beaucoup de lancements. Il faut qu'on faire pareil. Qu Il
2: y a une cohérence, les... en fait. Il ne
3: faut pas que les développeurs qui passeraient d'un projet à l'autre soient trop échoqués par des euh, bah, choses qui vont pas mieux de
0: ok et bon, personnellement, euh, un truc que moi personnellement j'essaie d'éviter mais je trouve que globalement après euh, enfin, c'est un avis personnel voit hein. euh, souvent c'est le seul truc que je crois que j'ai entendu et qui est effectivement relativement vrai c'est les épaules qui sont euh, plus précis et plus fins parfois que quand on le à la main à autre mais moi personnellement je trouve que voit le gain versus euh, toute la magie qu'il y a derrière et qu'il euh, en fait, comprendre comment ça marche euh, etc je trouve que le gain il est quand même assez minime enfin, ça reste ça, à mon avis j'entends votre situation et dans... Pour le coup, est-ce que bah, cet archi-là, ça a l'air vachement bien Est-ce que c'est un truc partout ou pas Ça dépend. Moi, je trouve que
1: ce genre d'archi, il est compatible surtout avec les projets où il y a beaucoup de bugs, où il y a beaucoup de sources de données et qui peuvent évoluer avec le temps. Ce genre d'archi, il est aussi compatible sur les projets où on veut reporter les choix techniques. Par exemple, on ne sait pas si on va utiliser du SQL ou non SQL. Du coup, ce genre d'archi, il nous permet de reporter la décision. Voilà.
3: Je dirais que les genre d'architecture, ça peut effectivement être adopté. Alors, je dirais que ce n'est pas pour tous les projets. Ce n'est pas non plus, voilà, maintenant, il y a ce que là. Tout le reste, c'était nul et on va faire que ça, quoi. Non, il ne faut pas dire ça. Dès qu'on a un, on va dire, les, si on arrive à, se, à bien faire cette séparation avec une infrastructure, ok, on peut y aller. Mais si c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas. Bah, faut pas chercher à le faire, quoi, parce qu'on va pas s'en sortir. Donc Donc, euh, voilà. Faut aussi, quand même, euh, avant de garder, euh, voilà, faire quand même les choses qui seront quand même les plus simples. Mmh. Le but, final, c'est ça. C'est de travailler faciliter le travail, quand
0: même. Ok.
2: On a rajouté de mon
0: café. Ok. En gros, euh, moi, je pense que, pour ce que je vois, finalement, c'est bien. C'est bien. C'est bien. quand enfin, On a quand même un domaine. Et finalement, il y a des cas où on n'a pas de domaine. On a pas de domaine. On de domaine. Et... Euh, est-ce qu'on a besoin de mettre tout, tout ça en place dans, dans le cas où le domaine est très petit ou il n'y en a pas euh, C'est là où, dans ma mission actuelle, on n'en fait pas. C'est un sujet qui a été abordé. Mais on est sur des euh, micro qui sont très, très, très petits et euh, qui ont tendance à avoir des un petit peu, une vocation technique. Peu de domaines, peu de règles métiers. Et euh, où le peu qu'il y a dedans, finalement, si on le retrouve dans, ailleurs, c'est moins, moins gênant. Moi, je sais que je sais pas, euh, je vous réexprime différemment de ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette architecture-là, c'est on va retrouver nos règles au même endroit. C'est un package, un projet, euh, module, comme si vous voulez, mais ça va permettre d'organiser son code et d'avoir nos règles de métier à un seul endroit plutôt que d'avoir de, de manière éparpillée, et généralement, même si ça, on, a une à, on a une couche business, en général, sont des H&M tiers, qui sont censés contenir de la logique métier, euh, enfin, que de la logique métier, euh, à ce niveau-là. Bah, ça, cet cette archi-là, elle force quand même à se dire, à se concentrer sur donc nos, nos règles métier, sur, euh, sur les différents avatars qu'on veut avoir dans notre application, et à les mettre à ce endroit là Parce que peut-être qu'on n'est peut-être pas euh, une décision un peu trop trop rapide, mais on va isoler notre domaine finalement avec nos interfaces, avec euh, avec nos ports. Et à du moment où on met nos ports qui vont définir la frontière de notre domaine, ben, on va se retrouver à dire, ok, non, mais là, si je commence à avoir des règles, mais c'est dans mon implémentation plutôt que dans mon interface, euh, enfin, plutôt que ce qui est utilisé par mon interface, c'est des choses qui vont aider à justement bien centraliser ces règles de métier. Mais pour en venir à ce que juste justement, il faut avoir des règles de métier. Si on n'en a pas, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Pour le coup, moi, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais évoquer. Est-ce que euh, on pourrait ouvrir les micros et voir s'il y a des personnes qui ont des questions. Aujourd'hui, on est à Swat, <rire> On est à des, à tous les quatre ensemble, et il euh, y a d'autres personnes qui sont dans la salle, qui sont plus ou moins connectées, et des, des personnes qui sont dans distance qui ont des questions, des remarques, et euh, qui ont aussi peut-être leur ouais. expérience à partager. Euh,
4: hello. Du coup, juste, je me présente, donc Sam, en ce moment, je, du coup, je suis QA automaticien et euh, sinon, quand je suis arrivé à Swat, j'étais euh, Scrum Master, je suis à logé et donc en fait, je suis venu euh, parce que voilà, l'architecture hexagonale, j'en ai déjà entendu parler et je voulais savoir un peu plus ce que c'était, donc euh, je suis vraiment euh, débutant là-dedans, mais l'architecture euh, des applications m'intéresse, donc euh, bah, c'était intéressant de vous entendre parler. Moi, là, j'avais une question au début quand vous expliquait, mais je... Je pense avoir une part de la réponse, c'était pourquoi le terme « hexagonal ». Mais si j'ai bien compris, en fait, ces règles métiers qui sont mises dans un coin peuvent être réutilisées par plusieurs applications Peut-être que je me trompe. Ouais.
0: En fait, euh, je crois que le terme hexagonal, en, en vrai, il n'a a pas une signification particulière. Je crois que Alicia qui est la personne qui a formalisé cette architecture, c'est un terme qui lui plaisait bien. Euh, on tend à représenter effectivement ce domaine en hexagone et à mettre des ports euh, autour et des euh, acteurs de l'autre côté. Mais en vrai, euh, <rire> on mettrait un autre terme ou une autre forme au milieu, ce serait pareil. Et, ok.
4: Euh,
0: après, oui, la question c'est parce qu'il peut y avoir plusieurs euh, personnes qui interagissent. Ouais. C'est ça. En gros, si j'ai pas de bêtises, justement, Alastair Grant qui prend il, il a traduit ça parce qu'il bossait sur une application qui gérait euh, des, règles sur la, des données météorologiques. Et en fait, il avait n sources de données euh, météorologiques et m consommateurs. Donc, il se retrouvait avec un côté plein de sources de données de côté plein de consommateurs et au milieu des règles business, enfin des règles métiers qui étaient censées gérer tout ça. Et donc soit il se retrouvait à faire une cardinalité entre les deux côtés pour gérer en fait toutes les possibilités entre chaque source de données et chaque consommateur, soit en fait il s'est dit ben bah non en fait au lieu de faire tout ça, de répliquer une fois le, les règles de métier, je vais vouloir les concentrer à un seul endroit. Et effectivement, ça, en faisant ça, ça va me permettre de dire, bah, ok, mes règles de métier, sont à un seul endroit. Et quelle que soit ma santé données ou quel que soit mon consommateur, bah, toutes mes règles de métier sont au même endroit. J'ai pas besoin de les dupliquer. Et donc, euh, donc, ça répond à ta question. Oui, c'est, c'est, c'est fait pour ça. Dans la vraie vie, je pense que c'est assez rare qu'on ait ce cas-là. Enfin, sur nos applications, moi personnellement, euh, je bosse souvent avec. Euh, il y a juste une. Enfin, si on fait simple, enfin, il y a juste une base de données et euh, si c'est sur un site web, j'ai juste un consommateur à qui on frappe. Mais donc en utilisateur de prod, j'ai n'ai qu'un seul cas de chaque côté. Mais en vrai, j'en ai euh, plus que ça. J'en ai au moins deux. Euh, le premier qui va être mes tests, parce que ça répond à ta question. D'accord. Euh,
4: à la fin, tu as dit le premier qui va être mes tests? Ouais, c'est ça. À ce moment,
0: moi, je fais, je fais les tests. Le premier utilisateur, enfin, client de mon domaine, de mon application en général, ce sont les tests. Et cette architecture-là, elle va m'aider, elle va me faciliter les questions
4: de mes tests. D'accord. Ça améliore la testabilité de l'application, alors? Ok.
1: Ça facilite plutôt que ça Ça facilite, en gros, parce que tu as un domaine qui est indépendant du, du framework de la source de données. Tu pas obligé d'avoir une vraie source de données. Donc, ce genre d'architecture, il facilite plutôt les tests. Ça va, ça Donc, euh, enfin, il y a moins de moques à faire, du coup Il y a peut-être juste la partie infra à moquer, mais par contre, la partie domaine, tu peux la tester intégralement. D'accord. C'est si.
4: Ok, enfin, bah, ça, merci, ça répond bien à, à ma question. Super
1: moi, j'ai peut-être un petit complément, je ne sais pas si on entend bien, déjà. Euh, ouais, non, moi, juste pour faire un petit retour, c'est un, c'est aussi que j'adore, que j'aime beaucoup, j'applique un petit peu à toutes les choses. Effectivement, ça ne rapporte pas à toutes les problématiques, c'est, enfin, voilà, à l'appliquer sur, sur un domaine anémique, sur un projet qui n'a pas de domaine, très, très, peu de métier, donc c'est un projet technique. Par contre, je trouve que pour quasiment tous les projets, ça s'y prête bien. En tout cas, moi, j'ai pas eu de, de contre-exemple ici. Euh, on parlait aussi que c'était facilement adopté par les juniors, donc c'est assez facilement compris de tout centre sur le et vraiment de tout rendre testable par défaut presque. Euh, par contre, le, le bémol que je trouve c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples d'implémentation. Je pense que l'archi est assez facile à comprendre dans, le, dans les presets, dans les grandes lignes. Euh, par contre, en termes d'implémentation, en termes d'exemples, moi je sais qu'au début quand on cherche un petit peu d'adop dessus, bah, il y a pas de littérature, il y a pas de théorie. Okay, c'est mignon, on a un schéma, on a un hexagone. C'est cool. Par contre, c'est quoi les ports Alors en gros, les ports, on appelle ça. Je Il y a les primaries, secondaires, ports. Il y a pas mal de, de dénominations, de vocabulaire qui diffèrent en fait d'une littérature à l'autre. Euh, donc c'est un peu confusant. Et finalement, j'ai mis la main en un moment sur GitHub, sur un projet d'exemple qui est tout bête. Et je trouve que ça clarifie vachement les choses. Et euh, en plus, voilà, ce conseil que j'aurais donné, c'est de trouver un exemple dans le langage dans lequel on a l'habitude de travailler. Et euh, souvent, ça permet de figer les, les choses. Et puis, euh, le pattern lui-même n'est pas très complexe.
0: C'est vrai qu'en vrai, je sais que, avec certains collègues ou anciens collègues, on ne pas la roue, ça reste des principes d'injection d'indépendance, mais c'est vrai que c'est formalisé d'une certaine manière et qui vont aider justement à faire des choses dans le bon sens. Est-ce que d'autres personnes ont envie de poser des questions, rajouter des euh, commentaires ou autre Non
2: Moi, je voudrais juste dire que dans les lectures, on ne dit pas que forcément, c'est après, avec les retours d'expérience, euh, on ne sait pas forcément si c'est adaptable pour tout, etc. C'est un livre qu'on disait. Et justement, c'est un peu en discutant que, voilà, on que bah, c'était mieux quand il y avait tout fonctionnel, parce que c'est un domaine, mais c'est pas ce qui apparaît le plus au premier abord quand on lit, euh, le, enfin, les articles ou quelque chose comme ça. si après, on se dit, bah oui, si on veut isoler le domaine par rapport au reste, forcément, faut que je lise, c'est, c'est pas forcément évident.
0: Ce que je rajouterais, c'est que, ah, J'ai l'impression que c'est un truc à la mode depuis euh, quelques années, on va dire deux, trois, quatre ans. On en parle beaucoup, euh, mais en fait, c'est quelque chose qui est relativement vieux. Je crois que ça, ça a largement euh, 15 ans, je crois. Je pense que c'est 2005 quelque chose comme ça. Donc euh, c'est quelque chose de, de vieux, quoi. Donc nous on fait du, on fait du neuf avec du vieux. Mais euh, j'ai quand même un enfin, étrange que j'ai n'ai pas énoncé tout à l'heure. Et depuis tout à l'heure, c'est que je trouve que ça va hyper bien avec DDD. Vrai que très souvent, quand on parle de DDD, Domain domaine de design, l'archéglace vient avec, parce que c'est effectivement aussi une manière de se concentrer sur le domaine. Un peu comme dans l'idée de DDD, où on va vouloir focaliser sur la partie business plutôt que sur la partie technique. Et donc, ça sera le mot de la fin si personne n'a envie de parler de autre chose. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à très bientôt.
4: Merci.
3: Au revoir.